0: Boa tarde, galera! Continuando, então, com a nossa classe de palavras. Hoje a gente vai falar alguma coisa como verbo, que é muito complicadinho, difícil, principalmente nos atuais dias em que as pessoas não prezam por falar direito, falam de qualquer forma desde, desde que sejam entendidos. Então, fica mais difícil compreender essa questão de verbos. Então, eu vou passar aqui todo o conteúdo do verbo de uma forma geral, mas é, em sala de aula nós iremos rever aí as dúvidas de vocês nos, dentro dos tópicos, ok? Então, começamos lá dizendo que os verbos são palavras que indicam acontecimentos e eles se situam no tempo, né? Eles vão nos situando no tempo, seja ele presente, passado ou futuro, e o que está acontecendo. Nesse contexto, eles variam em pessoa, ou seja, eu, tu, ele, nós, e eles, em número, singular e plural, em tempo, presente, passado, futuro, em modo e em voz. Então, primitivo, derivado, voz ativa, reflexiva, passiva... Os verbos compõem a classe de palavras que mais se flexiona. Vamos ver, então, como é que funciona isso? Eu vou ler um, um trecho para vocês, um pequeno trecho. Nesta madrugada, choveu torrencialmente na cidade de Coronel Augusto. Casas inundadas, carros arrastados, árvores derrubadas. A população está aflita com a situação. Alguns voluntários e profissionais do serviço público transportaram moradores para a igreja, localizada no alto do município. Além disso, abrigaram outros moradores em uma escola. Ainda não se sabe se há vítimas. É a segunda vez em uma década que um forte temporal atinge Coronel Augusto. Texto criado pela autora de um artigo para a abordagem de verbos. Denise Lage Fonseca. É, no trecho, nesta madrugada, então, choveu torrencialmente na cidade de Coronel Augusto, o verbo exprime um fenômeno. No período a população está aflita com a situação, o verbo foi empregado para expressar o estado em que se encontra a população naquela situação de catástrofe. Posteriormente, podemos observar a presença de verbos que indicam ação, como em alguns voluntários e profissionais do serviço público transportaram moradores para a igreja e também abrigaram outros moradores em uma escola. OK? Então aqui a gente tem alguns exemplos da questão do verbais dentro de um texto. Agora vamos lá. Flexões do verbo, a forma do verbo. O verbo então, ele pode estar pessoa e número. Né? Então, o modo do verbo, a forma do verbo Será, por exemplo, primeira pessoa O número, singular A pessoa, eu Número, plural A pessoa, primeira, nós Segunda pessoa, tu, danças Não é plural, é singular Mas no plural fica vós, dançais Na terceira pessoa, ele vai indicar Ou para masculino ou para feminino com a mesma palavra, dança, e no, no plural, danção, com M no final. Aí, nós vamos ter, então, os modos verbais. Nós vamos ter modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Vamos ver como é que funciona isso. O indicativo, ele exprime uma certeza, ele indica. Já compraram os brinquedos para a festa das crianças. Faremos uma reunião com os sócios na próxima terça-feira. Então, ele está indicando, ele está exprimindo, exprimindo uma certeza. O subjuntivo é, são suposições. Ele exprime dúvida, condição, possibilidade, hipótese, desejo. Por exemplo, se você fosse ao local, ficaria impressionada. Que você celebre com muita alegria esse dia tão especial, eu vou acreditar que não seria menos do que você precisa. Imperativo, exprime ordem, pedido, conselho, advertência, sugestão, convite. Ele impera, eu sempre digo que o imperativo é o verbo da mãe e da professora. Elas que mandam, ordenam... Pedem, dão conselho, advertem, sugestão, convidam também. Então, é o verbo da mãe e da professora. Não conte a ele, pois a festa é uma surpresa. Esse imperativo ele é negativo porque nós temos um não na frente do verbo conte. Leia, estou mandando a leia, leia as instruções para a montagem do equipamento. Dentro dos tempos verbais, então, nós vamos ter os tempos no modo indicativo. Né? Então, ficaria mais ou menos assim. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Mas nós temos o tempo pretérito, que seria o passado. E esse passado ele é dividido em três. Pretérito imperfeito, que é o fato inacabado no passado. Então, eu escrevia... Tu escrevias quando alguma coisa aconteceu. Ele escrevia, nós escrevíamos, vós escrevíeis e eles escreviam. No pretérito perfeito, o fato já está concluído no passado. Eu escrevi, escrevi, ponto, acabou. Tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes e eles escreveram. Agora, quando eu falo do pretérito mais que perfeito A gente vai ter aquele R no final, lembra? O ERA, ERA Então sempre pretérito mais que perfeito tem o ERA Que é um fato anterior a outro passado Ó, eu escrevera a carta Quando fulana chegou Ou alguma coisa nesse sentido Tu escreveras ele escrevera, nós escrevermos eles escrevereis e eles escreveram. Essa conjugação é difícil porque ninguém as utiliza, nem para escrever. Nós temos acentos que também não são colocados. Então, isso aqui é importante vocês memorizarem, porque no vestibular sempre eles pegam coisas que a gente não usa muito, porque a intenção do vestibular não é você passar, e sim reprovar. Então, fiquem atentos quanto a isso. Escrevam no caderno duas cores para memorização. Pra são frases com a palavra ou o verbo. A gente tem três tipos de, de terminações. Né? Aqui a gente está no E, mas a gente vai ter A, E e I. Então, dá para vocês fazerem com outros verbos, terminação A e o I. Aí nós vamos ter no tempo futuro, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é um fato que acontecerá. O futuro do pretérito é fato que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. É sempre aquele verbo de mãe mesmo, sabe? Ah, meu Deus do céu, pode ser que aconteça isso, né? E aí ele vai, a mãe sempre fala assim no futuro do pretérito. Vamos ver a conjugação para vocês entenderem. No futuro do presente, que é um fato que acontecerá, então tá assim. Eu escreverei, tu escreverás e ele escreverá a carta. Nós escreveremos a carta, as cartas. Eles escrevereis e nós, vós escrevereis e eles escreverão. No, repetindo, nós escreveremos... Vós escrevereis e eles escreverão. No futuro do pretérito, o fato que poderia ter acontecido seria... Eu escreveria se... Tu escreverias... Tu... E, é, tu não. Eu escreveria vós... Oh, meu Deus, eu errei de novo. Vamos lá. Eu escreveria, tu escreverias. Ele escrevi, escreveria, nós escreveríamos... Vós escreveríeis e eles escreveriam. Falando tanto verbo ao mesmo tempo, dá para confundir. Então, esses são os do modo indicativo. Agora, o modo subjuntivo, aí ele vem diferente. né Então, é, o modo subjuntivo, a gente tem é, algumas palavrinhas que a gente pode indicar à frente. Né? então ó, que ele escreva, ó, escreva, eu escreva, tu escrevas, ele escreva, nós escrevamos, vós escrevais, eles escrevam. Aí no pretérito imperfeito é difícil gente. Eu escrevesse, se eu escrevesse. No presente, né? Ó, é, esse é no pretérito, então é se. No, no futuro é quando. Então, que ele escreva, aí, presente. Se ele escrevesse, passado, pretérito. E quando ele escrever, futuro, tá certo? Só vou conjugar, então, o pretérito. É, escrevesse, escrevesse, escrevesse de novo, escrevessemos, tem acento, escrevesseis, tem acento também, e escrevessem. No futuro, que tem o quando, escrever, escreveres, escrever, escrevermos, escrever, escreverei. Ok? Isso é legal pôr no caderno com outro tipo de verbo para poder, então, memorizar, colorido e tudo mais. Formas nominais do verbo. O infinitivo. Aí a gente começa com o infinitivo, que nós temos a terminação ar, é e ir. O infinitivo pessoal... Tem sujeito. Se estudarmos bastante, seremos aprovados. O impessoal, ele não tem sujeito. Lutar, apesar das adversidades, é um desafio. Isso é uma forma nominal do verbo na parte infinitiva, pelo fato que, ó, lutar está terminando com ar, né? E aqui, ó, estudarmos é porque tem o si na frente, então ele é pessoal. Agora, o impessoal, ele já vem direto com o verbo com a terminação ar. No gerúndio, a gente vai ter a terminação ando, endo ou indo. Então, estamos lutando para sermos aprovados. Ele atravessou a rua correndo. Indo a pé, iremos curtir as belezas do lugar. né? Indo. O particípio já não tem um ando, endo, indo. É ado, edo, ido. E isso é a forma nominal. Infinitivo, gerúndio particípio. O participe então, o professor havia lutado muito pelos alunos. Ao lado, eu havia escolhido, olha o ido, alguns livros de Jane Austen. Ele já tinha saído quando chegamos ao restaurante. Aí tem uma observaçãozinha a se fazer. Os verbos que se unem a uma forma nominal de outro verbo, quer dizer, é o principal, eles são chamados de verbos auxiliares, mais ou menos como o inglês, né? Então, por exemplo, ó, eu já tinha saído. Não, vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, tenho lido muito sobre a destruição ambiental. Olha lá, ele está unido um verbo com o outro. Tenho lido, ele deve de ir embora, pois não marcou horário Teve de ir, tá vendo? Ó, estávamos conversando, então, essa união aí é chamada de verbos auxiliares, as vozes verbais, como eu disse. É a voz ativa, passiva, reflexiva. Na voz ativa, o sujeito ele é agente da ação e é expressa pelo verbo. Então, ele pratica a ação. Os alunos não terminaram a prova no tempo previsto. Foram os alunos que não terminaram. É eles que estão praticando a ação. Na voz passiva, ele recebe a ação. Quando seria analítica... Ele tem o um verbo ser, os presentes foram, ó, o verbo ser aqui, escolhidos pelas crianças. Quando é uma passiva pronominal, ele não vai ter essa questão. Ele vai ter um pronome apassivador, que é o ser, junto com o um verbo ativo na terceira pessoa. Então, vendem, está tá sendo ativo. Ser já passou para passiva pronominal, lotes no centro da cidade. Reformou-se a ponte no mês passado. Não é uma reflexiva, porque ponte não se constrói sozinha e tem uma terceira pessoa aqui nessa questão de relação de fazer alguma coisa. A voz reflexiva ela reflete as ações de quem fez e quem recebeu a ação, a mesma ação. Então, a voz reflexiva é um misto das vozes citadas, ou seja, passiva e ativa. Aquela aluna destacava-se, ela praticava a ação de destacar a si mesmo. Então, ela pratica e recebe a ação com a mesma, uh, o mesmo verbo. Os pais aproximaram-se dos filhos na hora da homenagem. As meninas arrumaram-se, tá vendo? Elas mesmas fizeram para elas mesmas. Recebe e pratica a ação com o mesmo verbo. Ok? Nós temos três tipos de conjugação, a primeira, terminação com ar, a segunda com er e a terceira com ir. Temos, então, os verbos primitivos e derivados. Os tempos primitivos são é, o presente do modo indicativo, que vai derivar do presente, do modo subjuntivo e algumas formas do imperativo. Quando a gente escreve todos, a gente consegue perceber isso. Né? Então, nem vou relacionar o restante para não confundir a cabeça de vocês, ok? Mas isso dá para perceber. E, gente, é... eu falei assim, o principal de tudo. Eu vou deixar umas questões para vocês, que seria um desafio sobre a questão dos verbos, para que vocês vejam qual é a dificuldade fazer anotação no caderno. Escrevam lá, anotações para a professora Ah, eu não entendi porque esse verbo fez isso Porque aconteceu aquilo É para vocês fazerem isso Então eu vou deixar este podcast Um vídeo de algum profissional Que fale claramente Para que vocês possam ver escrito Então vocês estão ouvindo Depois vocês vão ver o que ele está escrevendo Isso é para o cérebro memorizar Depois vocês vão fazer anotações Então, escrever Ver, né? ver, escrever, ler e anotar. Esses três fatos, fatores dá para vocês perceberem qual é a dificuldade. E aí vocês vão me perguntar, ok? Não precisa ficar fuçando mais em canto nenhum. Escutem todos os áudios que eu vou mandar e depois me perguntem. Pode me chamar no chat particular, não tem problema nenhum, eu respondo para vocês. Então, eu vou fazer um desafio com... Deixa eu ver quantas questões... Nesse momento, duas questões que terão comentários, né? São duas questões comentadas. Mas eu vou passar no final uma lista de exercícios para vocês, tá bom? Então, vai ter um link que vai ter alguns exercícios. Quero que vocês respondam também, além dessas duas questões. Beijo no coração e bom feriado para vocês, boa semana. Qualquer coisa podem me chamar. Bye, bye.